0: Willkommen bei der Hopfologie Österreichs bierigster Podcast. Jo, halli, hallo.
1: Grüß euch. Ali, hallo, servus.
0: So, auf geht's. Der Last Letzte Stammtisch, Runde. genau. Last genau. Call, muss einen der Glocke läuten. Habe gerade keine genau. Glocken bei der Hand. Also genau. nicht Last um.
1: Christmas, sondern Last Stammtisch äh, ja, genau. vor Weihnachten. Da kommt Kunde genau.
0: gleich das, das, den Liedtext um und das Lied anstimmen.
1: Ja, genau. Die Frage ist nur, ob genau. das dann auch als äh, Warmageddon äh, zum mhm. Warmageddon zählt. Kennt ihr das? Nein, also dieses, dieses Spiel, wer es länger aushält äh, in der Vorweihnachtszeit <lacht> äh, dieses äh, berühmte Lied nicht zu hören, der, ist, der wer am Schluss übrig bleibt, ist der Sieger. Mhm. Ähm, ich da immer aus, weil bei uns daheim gehört dieses Lied zum Keksebacken dazu. Also höre ich das schon. <lacht> Ganz am Anfang. Ja. <lacht> also für
2: uns ist da Tradition, die, äh, die, 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 was sind die? Rolf Zukowski Kinderlieder. Ah ja, den kenne ich auch noch.
1: Ja, genau. na,
0: na, 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 na. ja, machen Wir machen jetzt eine
1: KKM hier. <lacht> <lacht> Wir dürfen es höchstens so reinsampeln, so mit diesen, mit diesen uh, 90er-Jahre-Samples, die ein paar Sekunden lang sein dürfen.
0: Ja, ja, wobei ich glaube,
3: also, da gibt es
2: ja sicher irgendeine 8 bit version davon oder sowas. Genau,
0: aber <lacht> ich mache mal wegen meiner Summerei eh keine Sorgen, weil die war garantiert technisch so falsch, dass da niemand mich verklagen möchte deswegen.
1: Ja, wir sind ja auch kein Sängerclub da. Nein, wir beschäftigen uns ja lieber mit Bier und, und das können wir, ja. glaube ich, auch besser als singen. Genau. Also, ich singe sehr gerne, aber das heißt nicht, dass ich gut singe.
0: Das ist richtig, ja, es kenne ich von mir. Bei mir geht es immer Papa, hör auf zum Singen.
3: Ja, genau. Also ich, also
2: ich habe Arbeitskollegen, die sind zum Teil auch in Chöre, im, als Hobby, und der hat sich auch am Monitor über Post-its draufgeklebt, wo er dann sich selber notiert hat, nicht summen.
3: Okay. Weil er
2: sonst den ganzen ganze Wochen seine Kollegen mit, mit Melodien prägt, dass sie danach quasi das, das gleicht sie dann an. So ah. wie ein
1: Bienenschwaben,
2: der dann in derselben Art und Weise brummt und summt. Wenn der einer einen Rhythmus vorgibt, mit, am Ende der Wochen dann alle mit.
1: Dann haben es dann alle, ja genau. Ja, ein
0: Ohrwurm, <lacht> quasi, wenn sie denn so hm. wollen. Ja, ja, es gibt ja
2: die Theorie, dass Kaugummi kauen gegen Ohrwürmer hilft. Wirklich? Anscheinend, ja. Okay. Aber am meisten hilft, wenn man es liert, fertig horcht.
0: Ja.
1: Genau.
2: Und nicht mit mittendrin aufhören muss.
3: Mhm, <lacht> mhm.
1: Ja, also man, man kann ja einen Ohrwurm durch den anderen ablösen. Also wenn, ja, wenn richtig, einem ja. Last Christmas <lacht> von Wham aus die Ohren raushängt, dann kann man ja mit Mariah Carey's ja, genau. All I genau. Want for Christmas <lacht> is You weitermachen. Also äh, gibt es ja Möglichkeiten ohne Ende. Ja,
0: natürlich. Rocking Around the Christmas Tree wird es auch noch geben mhm. oder I'm Driving Home for Christmas. Oder?
1: Genau, der Klassiker schlechthin, das habe ich mir heute gedacht. Ich war oh. ja heute ausnahmsweise mit im Auto unterwegs und ich bin quasi von einer Baustelle und von einem Stau in den nächsten äh, mhm. gekommen und äh, ja, ich hatte jetzt nicht Chris Rear äh, laufen, sondern was anderes, aber äh, Driving Home for Christmas äh, passt da eigentlich immer.
2: Also was ich empfehlen kann, was auch akustisch für mich ganz lustig ist, ist von einer äh, italienischen Band, die heißen Nana War of Steel. Und das Lied hast Halleluja.
1: Oh, das klingt aber interessant. Also ja, aber das vielleicht ist es unbedingt verwandtschaftstauglich, aber durchaus interessant. Oder geht es um die Weihnachten. Je nachdem, was man bezwecken möchte mit dem <lacht> Familienbesuch.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ja, wir haben uns ja heute zusammengesetzt und getroffen so ein Jahresausklang.
0: Genau, genau. Wir Zu haben gesagt, besprechen. Arme es noch, gell, für dieses Jahr.
1: Genau, genau. Also Weihnachtsstress soll ja keiner aufkommen, aber doch so ein bisschen einen Abschluss finden vor genau. den äh, Feiertagen, mhm. vor den besinnlichen oder biersinnlichen äh, Oho, Feiertagen. Oh,
2: biersinnlich. ja. Nein, ich muss ich sagen, äh, mein, mein, mein schönstes Bier-Weihnachtserlebnis habe ich schon gehabt, weil ich erst erste Mal in die Gelegenheit gekommen bin zum Bierstacheln.
1: Ah, Ah, Bierstacheln ja, ist, Bier ist ganz was Tolles. Am ist.
2: Weihnachtsmarkt live geglüht quasi.
3: <lacht> cool. Und äh,
2: der hat mir auch schön erklärt, warum es das Bier, was da genommen haben, ein Dunkles verwendet haben und auch warum und wieso das so funktioniert. Also der hat sich damit auch beschäftigt oder er hat den Zettel gut auswendig gelernt. Das war so <lacht> so. <lacht>
0: Ah ja, aber bevor mhm. wir jetzt anfangen zum Reden, äh, sollten wir noch unsere Kehlen befeuchten. Mhm. Heute haben wir es wieder so, dass jeder von uns ein anderes Bierchen mit hat. Und Peter, was hast du heute ausgesucht?
2: Na, ich habe, äh, der Dominik hat uns einmal beschenkt im Laufe des Jahres und jetzt habe ich eines genommen äh, von der Morgenbräu, das Mojito wenn man oh, dachte, das ist die schön. große Flaschen, <lacht> dass man halt sich in die Kehle <lacht> nicht austrocknet, das hatte 0, 075er Flaschen, im Papierwrap mit Minze, Limette, ein El mit Minze und Limette verfeinert und da bin ich schon recht gespannt drauf und ähm, das kann ich euch ein Bild davon machen, aber mehr wird es davon nicht mehr sehen, weil der Dominik hat mir vorher erklärt im Vorgespräch, das gibt es einmal und nie wieder.
1: Genau, also meistens ist mhm. es so, dass es die Biere von der aus der Kreativbrauerei von Mohrenbräu äh, so quasi einmal gibt und mhm. kann schon sein, dass aufgrund von großer Nachfrage es da mal irgendwie eine zweite Auflage gibt oder so, aber normalerweise gibt es das einmal. Also freu dich drauf, ich kenne das Bier schon, äh, mir hat es mhm. sehr gut geschmeckt und ist sicher auch ein gutes Bier, um den Winterblues auszutreiben, das falls stimmt, er Das stimmt, ja, das stimmt.
0: Und ich habe ja das auch schon verkostet Aha. und mir mhm. hat es total gut geschmeckt und sollte uns der Martin Huber zuhören, das kennt gern wieder Braun. <lacht> das war echt gut. Also, ich habe das in einem Freundeskreis getrunken mhm. und die waren alle eigentlich wirklich begeistert vor dem Bier. Bin gespannt, was du dann zu so sagst, Peter.
2: Es ist ja das Flaschenformat, das ist einfach ein Gemeinschaftsbier dann. Da kann man sich drei Großproben sicher locker leicht ausgießen davon, oh ja. dass
0: jeder genug bekommt. Und
1: genau, Ja. ja.
0: Ja, Dominik, was hast du Schönes ausgesucht für heute?
1: Ja, also von der, von der, von der Größe her bin ich da ein bisschen anders unterwegs. Ich habe eine äh, klassische 033er Flasche von mir und bin auch vom Stil bzw. vom, vom äh, Namen her eher der Jahreszeit <lacht> treu geblieben. Also vom Mojito äh, Ale kommen wir jetzt zum äh, Wintersteinbier. Das ist ein bio von der... Äh, Bio-Brauerei vom Brauhaus Gusswerk ähm, mhm. und da bin ich ja sehr gespannt. Die äh, Biere vom äh, Brauhaus Gusswerk sind ja alle immer, immer wunderbar und da haben wir mhm. eben äh, ein Biofestbier mit 6,4 Volumensprozent ähm, und denkt dürft dürfte von der Beschreibung her eher in die schöne karamellige, malzige Richtung gehen mhm. und das passt sicher auch ganz gut. Und hilft sich ja auch gegen den Winterblues.
0: Auf alle Fälle.
2: Ist das dann so eine Art äh, Oktoberfestbier?
1: Jetzt nicht unbedingt Oktoberfestbier, aber, aber eben Festbier, also ein bisschen stärker eingebraut mhm. und, und doch ein bisschen äh, in, die, in die malzigere, karamelligere Richtung. Ähm, schauen wir mal, was dann so rauskommt, mhm. wenn wir die Flasche offen haben.
0: Genau. Ja. Also ich kenne es übrigens auch das Bier. Mhm. <lacht> also mir hat auch sehr gut geschmeckt. Ja, ja. wunderbar. Aber ja gut, das bei Großwerk, die mag ich ja schon gerne die Biere. Mhm.
1: Ja, da kann man nicht viel falsch machen. Jo. Aber jetzt erzähl du mal, Thomas, was gibt es bei dir heute?
0: Ja, mir hat es dir biertechnisch nach Tirol verschlagen, eine Brauerei, die auch gleichzeitig, wenn ich so richtig gelesen habe, einen Wellnessbereich dabei hat, wo du quasi in Bier baden kannst oder in Maische oder so irgendwas in der Art. Wobei, mhm. klingt jetzt nach einer sehr klebrigen Sache, aber es ist nur ein Teil Maische drin. Also man badet nicht in 100% Maische, weil... Ja, das wäre sehr zuckrig. Uh, ja, also hier geht es um die Brauerei Starkenberger bei mir, eben aus Tirol beheimatet. Und von denen trinke ich das Schlosspilz. Uh, ich vermute, das Ganze wird ein Pilz nach norddeutsch oder nach deutscher Brauart sein. Es hat 4,9 Volumenprozent Alkohol, Wasser, Hopfen und Gerstenmalz ist da drinnen. Mehr steht leider nicht oben. Ja, und das Ganze habe ich aus dem Kalea-Kalender. Ich nehme an, Dominik, du hast das Bier dann auch.
1: Genau, ich habe das auch. Und ich habe es auch schon verkostet. Also es ah. ist ganz ein, ganz ein schönes Pilze Und äh, ja, bin schon gespannt, was du dazu sagen wirst. Ich fand es toll. Ja, ich Welche
2: auch. Türchen war
1: das?
0: <lacht> das? ist jetzt eine gute Frage, eine berechtigte Frage.
1: <lacht> da muss ich jetzt nachschauen, einen kurzen Moment.
0: Wir könnten. Dum, dum,
1: dum, 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 genau, einen Moment. Das war am 15. Dezember, also letzten Freitag.
0: Genau, letzten Freitag vor der Aufnahme. Ja, dann genau. würde ich mal sagen, meine Herren. Schauen wir mal hin, oder? Genau. Also, machen wir die Flaschen auf. Jawohl. Ich hoffe, diesmal muss ich nicht gleich wieder ansetzen.
1: <lacht> <lacht> ah, na, schaut gut aus. Oh, das schaut schon ganz schön aus im Glas.
0: Oh ja, meines auch, so auch.
1: Schöne, dunkel, goldene, ja, das ist der Kerzenschein, Kupfer, Waldhonig. Mhm. Manche würden sagen Bernstein. Ja, sehr schön. <lacht> da war er
0: wieder der Hopfologie-Honig. <lacht>
1: <lacht> genau. Nein, es schaut, schaut Sie sehr verführerisch auch, aus.
2: Es schaut sehr erfrischend prickelig aus. Mhm. eher drübe hat auch was Orange-Goldenes. Bin schon gespannt. Das Schaum ist leider gleich wieder zusammengefallen. Ähm, aber das sollte man jetzt nicht in Genuss äh, vermiesen. Mhm. Weil das ist für mich jetzt eine wahnsinnige Lifetime-Chance.
1: <lacht> genau, mir ist nur aufgefallen, wenn es wenn aus dem Kerzenschein, ich habe mir da so einen weihnachtlich-romantischen äh, Kerzenschein äh, für, die, für die heutige Aufnahme äh, eingerichtet, wenn ich es ein bisschen gegen das Licht halte, sieht man, dass es vom, äh, ja, von diesem Dunkelgold deutlich in die Kupferrichtung geht. Also es ist ein richtig schön, schönes Dunkelrot mit einem mit einem nicht ganz weißen, aber auch nicht beigen, feinporigen Schaum. Und den Rest finden man später raus.
0: Ja, meins muss ich sagen, ist von der Farbe ja auch, muss ich sagen, sehr schön und passend eigentlich für einen Pilz. Gut, wäre schlimm, wenn es jetzt dunkel gewesen wäre. Ist so, strohgelb würde ich es nicht nennen, aber so ja, helleres Gelb, ein bisschen ins Golden gehen, sehr lebendig, blütenweißer Schaum. Durchaus eine Stabilität und haftet am, schön am Glas bei mir, muss ich sagen. Mhm. Und sehr, sehr feinporig, Also wie es mir ehrlich gesagt vor Pilz erwarten würde.
1: Das mhm. klingt doch toll.
0: Ja, mal kurz einmal riechen bei meinen. Hm. Ja, leicht getreidig. Oder ganz leicht. Und da kommt dann halt stark was Hopfiges durch, was so ziemlich in die grasi kräuterige Richtung reingeht.
3: Mhm. Und auch das, was
0: viele mhm. Pils haben also ein bisschen, so einen leicht metallischen Touch drin. Aber also ich beschreibe es so, ob es jetzt es vermutlich riecht es anders, weil das ist so meine, meine Beschreibung von dem Ganzen. Mhm. Ist ja mhm. nicht der Fehlgeruch drin, ist alles okay, aber ich, ich assoziiere das irgendwie damit. Keine Ahnung, wieso. Mhm.
1: So ein das bisschen so das schlanke, eine, Herbe. Ja, mhm. ja.
2: Man kommt beim Weißwein sagen, wenn er trocken metallisch, also mineralisch ist, oder?
0: mineralisch, das ist vielleicht ein guter Begriff, ja. Mhm, mh. Aber grase Kräuter überwiegt bei mir.
2: Bei mir jetzt am Anfang ein bisschen käfig grochen. Mhm. Und dann jetzt die, die Minze und das Frische kommt da voll aus im Groch. Mhm. Minze nicht so sehr, mehr das frische Zitrusfruchtige.
3: Mhm. Aber mhm.
2: nicht süß, sondern eher so, wie wenn man... Also, eine Zitrusfrucht schält und dann spritzt er das von der Schale mhm. ein bisschen außer, den, den Geruch habe ich in den Hosen.
1: Mhm.
3: Schön. Ja, bei
1: mir ist ja. ganz karamellig, mhm. richtig, richtig warme, karamellige Noten, ein bisschen was Fruchtiges mit dabei, so ja, Dörrobst, ein bisschen, ein bisschen Bananig. Mhm. Ein bisschen Steinobst noch mhm. und, und eben vor allem das karamellige, malzige. Sehr mhm. schön.
0: Schön, ah, ich liebe karamellige Biere. Aber auch hopfige Biere, also so ist es ja nicht, ja. <lacht> <lacht> Na dann, meine Herren, sehr zum Wohl. Ja, in
1: dem Fall. Auf uh, die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> Sehr zum Wohle, Prösterchen. Sehr zum Wohle,
1: tschüss.
3: Mm.
0: Schön schlanker Körper mit Pilz. Sehr angenehm trocken. Und dann so richtig mm. schön kräftige Hopfnote im Abgang. Gefällt mir gut.
1: Mm. <lacht> ja. Also, ich habe einen ganz. Mm. Weichen Antrunk und trotzdem eine schöne Spritzigkeit mit dabei, also mhm. ganz, ganz toll karbonisiert, ähm, warm und, und weich auch im Mundgefühl und mhm. unter dem, dem Malzigen kommt vor allem so im Nachtrunk ein bisschen was Fruchtiges nochmal dazu, also so, so ein bisschen, äh, ja, was ist das? Steinobst, ein bisschen äh, ja, was, was äh, Exotisches vielleicht auch. Ne? Äh, und daneben eben so die Malznoten, ein bisschen was Rauchiges und, äh, mhm. und so die karamellige Süße am Schluss dann noch dazu. Also ganz, mhm. äh, ganz elegant und wunderbar.
0: Perfekt. Und Peter, was sagst
1: du mhm.
2: zu deinem Mojito? Das ist... Ganz angenehm spritzig. ist eigentlich überhaupt kein Winterbier. <lacht> <lacht> Was für Überraschung. <lacht> äh, äh, es, ist, es ist ganz erfrischend, aber äh, äh, zitrusartig, aber nicht so bitter wie ein IPA. Zitrusartig, mhm, sondern m -m. so die sanfte Zitrusartige.
3: Mhm, es m -m. ist
2: sehr, sehr oder hohe Drinkability. Da ist nichts, keine Kanten, keine Ecken. Erfrischend, ist leicht, spritzig. Die Minze ist nur ganz dezent vorhanden,
3: mhm, äh, mhm.
2: ist man aber eh ganz recht, weil sonst hat man aber das Gefühl, man trinkt Zahnpasta
3: oder sowas, <lacht> also, so, also
2: weit nicht, es ist, es ist ein leichter Hauch vorhanden, am besten wenn man es getrunken hat und nachher ausatmet, dann spürt man es in der Nase, dass da ein bisschen Minze dabei ist, ganz mhm. zarte Minze, also sehr, sehr angenehm, Eine runde Sache, trotzdem spritzig, erfrischend, das, das geht auch gut runter, ja. Mhm. <lacht> Ja. Sehr, sehr angenehmes Erlebnis. Ja,
0: freut mich, ja. Es ist so habe ich es auch in Erinnerung. <lacht> ich habe mir gedacht, Absolut, das könnte ja. deins sein, ja. <lacht> bin mir sicher, bitte dass diese Starkenberger <lacht> Schlosspils voll in dein mhm. Kerbe reingeht, weil du wirklich eine mhm. äh, aus, äh, ausgeprägte Hopfennote drinnen hast. Mhm. Äh, es ist durchaus ein bisschen von der spritzigeren Sorte, aber auch wie beim Dominik ist es nicht so, dass das spritzige fordernd ist, dass selbst mir dann zu viel wird, weil wir wissen ja, ich bin ja nicht so der Freund der mega spritzigen Biere. Aber man muss sagen, das ist absolut fein vor der Rezenz. Also wenn du das trinkst, das ist so ein feines, wie heißt das, diese Nadeltechnik da? Ist das aus der TCM oder ist das von den Japanern? Akupunktur, glaubst du? Genau. Das ist so ein bisschen Akupunktur für die Zunge. so ein schönes, feines, stichiges prickeln, das aber relativ schnell verschwindet. Also macht Spaß, das zum Trinken. Und ja, es ist norddeutsches Pilz. Es ist nämlich gerade drin. <lacht> <lacht> Nein, vom Hopfen her passt das super zu Norddeutschen Pils. Mhm. Mhm. Dann schauen wir mal, was haben wir denn auf unserer schönen Agenda für den Stammtisch stehen. Natürlich starten wir wie immer, bevor wir zu unserer Plauderrunde kommen, mit den News. Und da erlaube ich mir, das zu eröffnen, den Reigen unseres News-Blogs. Wir haben euch ja erzählt in der letzten Stammtischfolge, dass man in Obertrum ja direkt beim Axel Kiesbier keine Ausbildung mehr zum äh, Diplombier und Biersommelier machen kann. Und mittlerweile gibt es aber auf der einen Seite, haben wir eher gesagt, überdömende Möglichkeit, aber die Truma Brauerei bietet jetzt auch in Zusammenarbeit mit dem Bierkulturhaus, also im Axel, äh, mhm. an die Ausbildung zum Biersommelier. Also das ist... Ah. Die, die Mittelstufe mhm. quasi. Ja, die Mittelstufe. Es gibt ja in Österreich ein junior Biersommelier den du, glaube ich, bei der Gastrausbildung mitmachen kannst. Genau. Dann eben das, was, mhm. da, was man bei den Brauereien machen kann, eben der Biersommelier beziehungsweise ist er auch früher beim Axel gegangen mhm. und dann eben kommt darüber dann der Diplom. Und ja, das bieten sie jetzt an. Ich habe dann nochmal nachgefragt, ob das da mehr oder weniger der vom Brauereiverband ist, den man zum Beispiel auch wie du, Dominik, beim Mohren, ich bei der Otterkringer mhm. und so weiter machen kann. Wurde mir bestätigt. Also das ist mhm. vom Verband. Ganz normale Ausbildung. Da ist jetzt Obertrum mit der Trummer-Brauerei jetzt neu dabei. Da kann man jetzt auch ein bisschen Milie machen. Und was ich spannend finde, sie sind auch ein bisschen wie manche andere Brauereien. Schauen Sie ein bisschen über den Tellerrand drüber, nehmen Themen mit rein, die nicht offiziell vom Brauereiverband in der Ausbildung stehen. Sprich, die haben dann auch so Sachen wie Fehlaromatiken und so weiter mhm. drinnen.
1: Mhm. Das ist schön. Es sind, sind tolle Neuigkeiten, finde ich, dass, dass in, in Obertrum, wo doch so viel Bierwissen vor Ort mhm. ist, dass, dass es da auch ausbildungstechnisch weitergeht und dass da die Synergien äh, ja, äh, genutzt werden
0: auf alle Fälle ja
2: mhm.
1: wirklich tolle das sind, Neuigkeiten das, das, heißt weiß das
2: Bierkulturhaus mich. doch ein Begriff auch in der Szene ja und wäre schade ja. wenn man da nicht weiterarbeiten konnte genau und absolut, ja,
0: ja was
1: und genauso, genauso mit der Trummer Brauerei natürlich äh, ist eine Brauerei die, die sehr viel Geschichte und, und einen großen mhm. Namen hat ja. mit äh, fantastischen Bieren oh ja und, das, äh, ja, da sind die Grundvoraussetzungen eigentlich schon gegeben und ja, finde, es sind wirklich tolle Nachrichten. wünsche wünsch Ihnen da einen guten Start damit.
0: Ja, beim Dominik habe ich irrtümlicherweise ein falsches Thema aufgeschrieben. Ich sage jetzt einfach, da geht es um Unwrap, das hat irgendwas mit den Niederlanden zu tun. <lacht> ich Dominik, erzähl es bitte lieber selbst, weil ich das komplett falsch interpretiert.
1: Also Unwrap für, für quasi auswickeln oder auspacken, habe ich mir gedacht, das, das passt ja auch gut zu Weihnachten, weil man da sehr gerne Geschenke auswickelt oder auspackt, eben Unwrap, uh, uh, Unwrap the, the Presence. Und uh, Unwrap ist eine Firma aus den Niederlanden, also nicht Holland, weil Holland ist, wie wir ja wissen, nur ein kleiner Teil der Niederlande. Ja,
0: Mea culpa.
1: Das <lacht> passiert mir auch immer wieder, aber wenn ich in Österreich sage, wenn ich, wenn ich Vorarlberg als Synonym für Österreich hernehme, dann, dann glaubt man das eh keiner. <lacht> <lacht> Na, aber zu, zurück zu, zu Unwrap.nl Unwrap ist die Website, die sind auch sehr aktiv auf Social Media. Und das Unternehmen mit einer ganz tollen Idee. Ähm, und zwar kann man dort Bierpakete bestellen. Und zwar nicht irgendwelche Bierpakete, sondern Bierpakete für Blindverkostungen. Mhm. Und äh, da gibt es verschiedene Pakete im, im Angebot, ein IPA-Paket, ein Bockbierpaket, was ja aktuell sehr gut passt. G recht neu gibt es jetzt auch ein Triple-Paket, also mit, mit belgischem Triple. Mhm. Und in diesem Paket sind neun Dosen Bier drin die mhm. aber eben mit einem mit einem Sleeve umwickelt sind, mhm. der dafür sorgt, dass man da wirklich eine Blindverkostung machen kann. Sie haben das auch schön, schön beschrieben im Internet, was die Idee dahinter ist und, und wie das Ganze zu funktionieren hat. Geht ein bisschen in die Richtung, die wir bei uns am Stammtisch auch immer wieder mal hatten, eben, dass man sich, dass man sich da ein bisschen befreit von den Scheuklappen und nicht gleich aufs Label, auf den Namen schaut, sondern einfach einmal das Bier öffnet, eingießt, anschaut, riecht, schmeckt. Mhm. Und am Ende diesen Sleeve, da ist so eine Perforation oben, mit der sich der Sleeve dann lösen lässt, damit man das Bier dann die Bierdose auswickeln, auspacken kann, kann man dann sehen, was man da gerade getrunken hat und ich finde das extrem äh, spannend. Die haben, die haben ganz eine lässige Aufmachung auch und äh, die Website ist auf Niederländisch, aber erstens ist Niederländisch, wenn man ein bisschen Deutsch und ein bisschen Englisch kann, ja gar nicht so schwierig zu verstehen. Also gleich die erste Frage, ob man schon über 18 ist oder nicht, versteht ja. man recht gut. Und sonst gibt es immer noch die Übersetzungsfunktion äh, mhm. des Browsers äh, der, der persönlichen Wahl. Und äh, sind auch preistechnisch gar nicht so, so, so übertrieben. Also wenn man sich da so, so ein Paket an, anschaut, äh, ich mein, es kommt dann immer darauf an, was es dann noch an Versandkosten gibt. Aber ich sage jetzt mal so irgendwo bei, bei 20 bis 25 Euro herum, um, und dann gibt es eben, je nachdem, was man da bestellt, uh, zum Beispiel neun uh, Bockbiere, uh, da mhm. steht dann dabei, diese Box wurde von einer Testgruppe aus Biersommeliers uh, zusammengestellt oder es gibt eben uh, Biere, die zu Unwrap ihren Weg finden, weil sie auf Untap uh, sehr hohe Bewertungen bekommen haben oder irgendwelche mhm. Tipps uh, von uh, Bierfreunden um, um, Ja. An, an die Firma herangetragen wurden. Und ich glaube, das äh, schaut so spannend aus, dass ich meinem Vorsatz, so schnell kein Bier mehr zu bestellen, <lacht> nicht unbedingt treu bleiben kann. Andererseits habe ich mir gedacht, wenn ich sage, heuer nicht mehr, das Jahr geht ja nicht mehr so lang, ähm, <lacht> ist ja das auch nicht mehr so weit weg. Man muss sich immer, immer was offen lassen.
2: Mhm. Nein, das klingt auf alle Fälle lässig. Das ist auch, ja, wo ich sage, da könnte man mal eben Leiter dazu verleiten, aus ihrer Komfortzone herauszutreten und dann kämen uns drauf. Ist ja gar nicht schlecht.
1: Genau. Das ist ja. Richtig. Man also
2: den Bierstil an die Konsumergruppe ein wenig anpasst.
1: Genau. Ja, das ist auf vielleicht. jeden Fall. Es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit, sich da was zusammenstellen zu lassen. Sie bewerben mhm. auch, dass man, dass man dass man sich nicht nur für den Newsletter eintragen kann, sondern auch mhm. mit, mit Fragen direkt an sie wenden kann. Und wenn man so ein Paket bestellt, also die Dosen schauen dann eigentlich alle gleich aus. Es ist, ist dann so quasi eine schwarze Dose mit dem Schriftzug Unwrap und so einem, so einem äh, bisschen Reißverschluss-ähnlichem äh, äh, Reißverschluss Design. Und man mhm. weiß wirklich nicht, was da in der Dose drin ist. Um, Finde find das richtig cool, ja.
2: Ja, und sie, sie mhm. haben auch, uh, irgendwie, sie werben auch mit dem Logo von Untapped, mhm. dass er die ja, wenn man das dann verkostet hat und man, man, man ist auf der Jagd nach Trophäen, kann man die ihre auch Untapped ja? eintragen lassen. Ähm, auf der Jagd nach der Trophäen? Ja, die, die Badges.
0: Ja,
3: ja, ja ja, Hunter, ja. ja, ja. Das
0: darf doch keiner machen, oder Peter? <lacht> <lacht> Warte, ich muss mal aufschauen, wo ich momentan überhaupt stehe bei den ganzen Badges. Ja.
2: dass man dann schaut, okay, welche Biere kauft man strategisch als nächstes, um den nächsten Level freizuschalten. Wobei, ich glaube, bei Antep ist er der höchste Level Alkoholiker, glaube ich. <lacht> Also Im Prinzip
1: ist ja egal, welche, welche App man ja. verwendet, ich glaube, da geht es uns allen gleich, wenn man, mhm. wenn man dann einmal nachschaut, wie viele Biere oder wie viele verschiedene Biere oder wie viele Biere in welchem Zeitraum man getrunken hat, erschreckt man hin und wieder. Ähm, ja, deshalb neige ich vielleicht unterbewusst dazu, diese verschiedenen Apps äh, ja, nicht sehr konsequent zu nutzen bzw. zu füllen, sagen wir mal so. Erst unlängst kam wieder die Frage, Dominik, verwendest du äh, die App XY und ich habe gesagt, ja schon, äh, ich muss mal schauen, wie mein Passwort lautet, die war da schon länger nicht mehr drin. Äh, ich bin da leider ein bisschen inkonsequent, vielleicht aber eben aus Selbstschutz.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich habe vor kurzem auch die antippt, uh, also nur als Beispiel jetzt, Eben es gibt viele andere Freunde von mir, die ich gar nicht so mit Biergenuss uh, in Verbindung gebracht habe haben mich da ja, hey, du bist ja da auch dabei. Die haben dann ein wenig geschaut und haben mich da gefunden. Mhm. Äh, aus, der, aus der Pen -and Paper mhm. und Brettspielszene.
1: Mhm. Und
2: ähm, die haben mir gesagt, sie sitzen sich immer wieder mal zusammen. Jeder nimmt eine Flasche Bier mit. Und dann dann sie es halt äh, verkosten, zu viert, teilen sie sich vier Seiten. Da kann man jetzt auch nicht schlecht davon reden, dass das irgendwie ein übertriebener Alkoholmissbrauch ist, würde ich mal sagen. Na aber sie haben ja da gerade dabei, dass Dinge entdecken.
1: <lacht> ja, das, und das, das, das ist ja wunderschön entdecken. und äh, das ist ja doch auch mhm. irgendwo die, die Idee dahinter, dass man einfach äh, Neues probiert und mhm. ähm, ja, Neues entdeckt auch.
0: Auf alle Fälle, das, das sollte es eigentlich ja. sein, dass man es ein bisschen aus der Komfortzone rausbringt und etwas Neues probiert und dann drauf kommt, hey, das schmeckt ja eigentlich ganz gut.
1: Genau, und, und ebenso so mit diesem Neues Entdecken und, und Ausprobieren, das ist ebenso die, die Kerbe, in die sie da mit diesem Unwrap da, da äh, reinschlagen. Und äh, mir gefällt das ganz gut. Also wen es interessiert, einfach einmal raufschauen. Mhm. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal genauer anschauen und sicher das, ein, das eine oder andere Mal Bestellen
0: ah. könnte sein, finde ich die wirklich cool. Ja.
2: ja, das ist auf alle Fälle mein Versuch wert.
1: So, Absolut, halt. ja. Vielleicht
2: wenn man mal irgendeine Geburtstagsfeier oder irgendeinen Anlass, wo man sagt, man sitzt sie mit seinen besten Freien zusammen und macht es gemeinsam.
1: Genau, ja. ja. Also, irgendwie das, so das, aus, also auf
2: irgendwas als Unterhaltung oder Gesprächsstarter.
3: Mm, <lacht> m -m -m.
1: Ja, ich finde es ich find's wirklich spannend. Also, also gerade mit, 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 äh, mit Leuten aus dem Freundeskreis, die, die sich zum, ich sage jetzt einmal, zumindest dafür interessieren. Das müssen dann ja nicht immer passionierte äh, mhm. äh, BiertrinkerInnen oder BierNerds Biernerds oder, oder Hopheads sein. Aber Leute, die sich zumindest dafür interessieren, da kann ich mir das schon gut vorstellen. Also. Ja, ja. Eben, heuer bestelle ich sicher nichts mehr. <lacht> Aber am ersten, ersten. das habe ich jetzt ganz laut sagen müssen, falls unter den Zuhörerinnen und, und Zuhörern dann auch Leute aus meiner Familie <lacht> sind.
0: Also der Peter und ich bezeugen, ist jetzt heuer bestellt der ja. Dominik nichts mehr, wir nehmen auf 2023, weil sonst kommt man theoretisch das nächste genau, Jahr
2: auf. Dank, danke euch. Bitte. <lacht> <lacht> das könnten wir könnten ja als, als Safeguard den Audioschnipsel deiner Frau schicken, Dominik.
1: Mhm. Ja. Das ist wie das berühmte Bild, kennst du das? Äh, Schatz, ich bin noch unterwegs, wenn ich in einer halben Stunde nicht zu Hause bin, <lacht> schreib bitte nochmal. <lacht> <lacht> äh, lies bitte nochmal, das ist eigentlich der Schmäh dabei. Mhm. Ähm, ähm, ja, Ist hin und wieder vorgekommen. Aber die, die also bei mir in der Familie sage ich immer, das sind die berühmten fünf Minuten. Die fünf ja, Minuten, ja. Die, die jemand braucht zum fertig werden, okay, ja. die fünf Minuten, die mein Sohn braucht, um noch ein Computerspiel fertig zu spielen, mhm. oder die fünf Minuten, die ich noch brauche, um das letzte Bier auszutrinken, bevor ich dann heimkomme, das ist derselbe ja. Zeitraum, es ist alles nur nicht fünf Minuten. Das ist richtig, ja, aber man sagt es so, halt, das ist ein schöner Wert ist, ja. ja genau.
0: Ja, und der Peter hat auch noch was bei uns im Newsblog, nämlich der hat ein bisschen was zur Wissenserweiterung. Da ist nämlich was Neues, für, zumindest für Mitglieder und Ihnen ja. eingetroffen.
2: Ja Dadurch wir inzwischen alle drei Mitglieder beim Bierverein Österreichs sind, bei der Bier-IG, habe ich mhm. mir das Magazin ein bisschen durchgelesen. Das ist vor kurzem erschienen an meiner Stiege, ganz unvermutet. Und da sind einige ganz interessante Themen. Zum Beispiel am Anfang gleich mal dass jetzt auch Stammtische außerhalb von Oberösterreich und Wien veranstaltet werden. Mhm. Das sind zumindest die Newsletter, die ich erhalte.
3: Mhm.
2: <lacht> und dass dann <lacht> da mal beworben wird, dass jetzt mal versuchsweise in Vorarlberg und in Tirol Stammtische gemacht worden sind, die auch uh, wiederhol, wiederholenswert empfunden worden sind.
0: Genau. Und Salzburg, dürfen wir nicht halt vergessen, ist ja auch genau, Salzburg, eigentlich sehr ja. aktiv beim Stammtisch mittlerweile. Oder ist es einiger genau. Zeit.
2: Mhm. Ja. Ähm, das nächste Artikel habe ich gesehen, dass er zu der ABC auch in Students Beer Award, Award gegeben hat, mhm. der dann im August 2024 wiederholt wird. Und man kann sie noch bewerben, wenn man will. Ähm, ist halt für alle, die äh, studieren und gern Bier brauchen. Von daher.
0: Genau, die können äh, da
2: mitmachen. Genau. Und ja, dann haben wir auch noch gehabt, äh, dass die Bier-IG äh, des Heimatlandes Lambic in Belgien besucht hat mit Bierführungen und Verkostungen natürlich und für mich eigentlich eine von die überraschendsten News, weil ich war da noch nicht so drinnen, dass die EBCU, das ist die European Beer Consumer Unity, quasi der mhm. Hauptverband für alle Biergenießer, äh, äh, Biertrinkervereine,
0: ja, Konsumentenvereine. Äh, Genau, die waren auch
2: Konsumentenvereine, die waren ja glaube ich, früher in England, oder?
0: Ja, richtig. Und aufgrund des Brexits ist die ja, EBZU dann noch äh, Brüssel, glaube ich, übersiedelt. Ja, direkt ins, also genau, ja.
2: In die Mitte. Genau. <lacht> <oder>? <lacht> ja, und dass er gleichzeitig auch der, der, der Übersiedelung und der Einweihung vom neuen Standort dann mit einem Treffen äh, eingeweiht worden ist,
3: also
2: begangen worden ist, und im Zuge dessen hat er dann Jetzt eine Bierrundreise durch Brüssel gehen, wo die verschiedenen Abgeordneten der Landesverbände sie getroffen haben und so die Gegend erkundet haben.
0: Ja, genau, genau.
2: Ja. Ein ganz interessanten Artikel, wobei ich nicht recht gewusst habe, wie sehr das mit Bier zu tun hat, dass das Ölmützer Quagelfestival in Tschechien <lacht> bereist worden ist und es wird äh, im April nächstes Jahr 2024 wiederholt. Ist sehr empfohlen worden. Ich glaub, ich bin beim Käse ein bisschen feig.
0: Na okay, geht, Dom. <lacht> ich darf
2: nicht <lacht> feig sein, vor allem nicht
1: bei Quageln. Also, da, da, ich, ich wäre dafür zu haben, absolut. Mhm. Ich, hab, ich spiele schon mit dem Gedanken, das termintechnisch einer genaueren mhm. Überprüfung zu unterziehen.
0: Ja, ja. Bist du ein Quagel-Fan, Dominik?
1: Ja, absolut. Also Quagel ist zwar bei uns ein bisschen... Also, ich hatte mal ein ganz ein tolles äh, belgisches Starkbier, das schon, schon weit über, über, dem, äh, dem, quasi über dem MHD war und habe mir damals gedacht, das müsste man mal mit einem Quargel äh, verkosten. Und dann mhm. hat meine Frau äh, lieberweise mir einen Quagel mitgebracht und hat mir dann so im Wochenabstand daran erinnert, Schatz, da ist noch dein Quagel im Kühlschrank. Und ich so, ja, ja, das mache ich dann schon. Noch. Und irgendwann war es dann so, sobald man den Kühlschrank geöffnet mm. hat, hat ganz schloss dann einen sehr intensiven käse <lacht> ah. Käsegeruch. Äh, mhm. Ja. Verspürt und und es war außer mir niemand mehr so happy und ich habe dann immer gesagt: Ja, ja, ich mache das dann schon, ich mache das dann schon, ich, ich habe jetzt keine Zeit, hatte die Muße nicht. Und äh, als ich das Bier zusammen mit dem quagel dann verkostet habe, da, da, da wäre mir der Quarkel schon fast aus dem Kühlschrank entgegengelaufen, ui, so ui, reif ui. war er dann schon, mhm. aber äh, ich habe das fantastisch empfunden und das war toll. Das wollte aber niemand, niemand mit mir zusammen verkosten. Also, ich habe den Quagel dann für mich allein gehabt. Das hatte ja durchaus auch seine Vorteile. Und ich habe dann nochmal zwei andere Biere dazu genommen, um einfach so ein bisschen quer zu verkosten. Also, als Vorarlberger Käse sowieso und, und uh, unabhängig vom, vom uh, Vorarlberger sein. Uh, Käse und äh, ich möchte jetzt nicht sagen, je intensiver und je stinkiger, desto besser, aber äh, je intensiver, desto spannender auf jeden Fall. Mm,
0: das stimmt, ja. Hm. Peter wird uns sicherlich jetzt gleich zustimmen, weil weiß, er weiß, auch voll auf unserer Welle unterwegs. <lacht> <lacht>
2: ich muss sagen, äh, stinke Käse in jeder Form, wenn er gewärmt und geschmolzen oder verarbeitet ist gern. War das ich da jetzt mit Genuss so ein so Stilton oder ein hm. Blauschimmelkäse löffeln ja. könnte. Hm. Äh, ja, ich, ich muss Brot weg, sage ich weiß nicht warum, aber wenn er gewärmt, geschmolzen, überbacken ist, überhaupt kein Thema. Aber außer kalte wo, oder auf Raumtemperatur... Hm.
0: Also ja, ein Quattro, Quattro Formaggi wäre für die, die äh, eine gute Pizza, aber die Käse, die man da drauf und unter da anderem eine Consola, Ja, da bin den, ich mir nicht so sicher, wie viele Laktosetabletten, dass ich da brauche für die Pizza. Ach so, aber es so, ja,
2: ist noch schwieriger. <lacht> aber, Geschmack, aber geschmackstechnisch <lacht> betrachtet
0: wäre es für die eher äh, Quattro Formaggi als die vier Käsesorten, ja, so ja. mit einem Brot zu essen.
2: Ja, oder eher, eher mit Parmesan. Das ist äh, verdauungsmäßig am idealsten. von Barmigiano,
0: ja, ist auch auf. Mh,
2: wunderschöner Ist der ist das selber wie ein Quagel von der Orte her? Nein,
0: nein, nein. Der Schlierbacher müsste äh, Weichkäse sein und der Quagel ist ja, glaube ich, ein Sauerkäse, oder?
1: Das ist ein Sauerkäse, ja. So wie der, mhm. der, der
0: Tiroler Graukas.
1: Mhm. Genau, das geht in die ähnliche Richtung.
0: Mhm.
2: Eigentlich recht gesund und proteinreich. Na? So wie der Harzer Roller, glaube ich, auch, oder?
1: Und das heißt, Peter, so mit so einem Vorarlberger Bergkäse kann man dir auch keine Freude bereiten.
2: Ja, ich sage, wenn ich, wenn ich äh, in die eine gibt, in die Käsknöpfle, mhm. gern, aber so nicht.
1: Ja. Also in die, das ist gut zu wissen. Also wenn wir dann einmal eine <lacht> Zusammenkunft des Hopfologie-Stammtisches ja. machen in, in Live und das vielleicht sogar mhm. in Vorarlberg, dann, dann werden wir schauen, dass es auf jeden Fall Kässpätzle gibt. Die werden ja bei uns mit mhm. dem berühmten Reiskäse oh. äh, gemacht. Äh, das schöne schöne Käsemischung mit einem mhm. mit einem richtig schönen mhm. Reiskäse der mhm. der schön äh, ja, intensiv ist ähm, aber eben über den Käsespätzle dann schon schön ja. geschmolzen ist und und, mhm. und äh, nicht in sondern in, das
2: ist die Käsespätzle, die man dann drei Tage später immer noch riecht, oder?
1: Ja, es ja, kommt darauf an, wie, wie empfindlich die Nase ist. <lacht> Nein, aber da schwebt mir jetzt schon was vor. Also wir, mhm. wir, Dann werden wir auf jeden Fall keine Wanderung entlang der, der mhm. Bregenzerwälder Käsestraße machen, um auf Peter Rücksicht zu nehmen, sondern wir werden eine Bierwanderung machen und das dann mit Käsespätzle mhm. ähm, ja, krönen.
0: So, also... Ich habe mit es so viel Lust gemacht, Ich beende diese Aufnahme. Danke. Alles, alles Gute bis zum nächsten Jahr. Genau.
2: Dann war ja die Variante für mich dann der Kaspressgnädel oder so. Oh wow. Gott, was bringt mhm. Sie mir so
0: gute Leckereien da jetzt ins Spiel? Ja, und ja. jetzt
1: ist der Kühlschrank so weit weg. Ja, ja.
0: Da war aber auch ein schöner Alpenkäse genau. drin, was ich so genau. im Kopf habe. Mm.
2: Das nächste Thema vom Magazin war dann das, die typische österreichische Biergegend, Krems ist dann als Ausflugsziel gewählt worden,
3: mhm.
2: <lacht> warum auch immer, aber es wird Gründe gehabt haben, die waren nicht dabei, äh, mit einem Reisebericht der Teilnehmer und das nächste ist eine spannende Geschichte, äh, ein Collab Brew von drei Hobbybrauer, mhm. die dasselbe Rezept in drei verschiedene Anlagen ausprobiert haben und weil sie schauen wollten, ja. wie sehr sich das Rezept durch die Anwendung, der, der, also die, die Wahl der Waffen verändert
0: Genau, genau. Das müssen mir halt die Pauls gewesen sein, was ich so ja. im Kopf habe. Das Habera. Genau, und das Wanted Brau.
1: Ja, genau. Genau, ja. Und da habe ich sogar eine Kostprobe erhalten, die ich gerade vorgestern in den Händen gehalten habe. Mhm. Also das wird demnächst mal verkostet werden. Das mhm. so ja, ist,
0: glaube ich, mit, mit schwächerter Hefe braut worden.
2: Ja, genau. das ein ja Artikel steht es auch drin.
0: Genau. Da, da ähm, wollen Sie mehr wissen,
2: wollt ihr einfach nachlesen. Genau. Das nächste haben wir schon mal besprochen, das Inside ABC 2023 und die ABC Preisverleihung.
3: Mhm.
2: Den Artikel mhm. dazu. Ähm, da habe ich mich dann selber ein Foto auch gefunden, weil ich recht stolz drauf war. <lacht> <lacht> ich bin in der Zeitung. <lacht> ja, genau. Dann äh, äh, eher philosophisches Thema war das nächste. Wie sehr kann man die KI, die ja in aller Munde ist, beim Bierbrauen unterstützen? oder kann sie das mit Fragezeichen mhm. und äh, dann äh, ein Aufruf vom Axel Kiesby zu mehr Zusammenarbeit beim Bierbrauen, was jetzt die Hobby, Gewerbe und Industriebrauer betrifft, weil ja jeder vom anderen profitiert, ich ja, meine ja, sicher, ja.
1: Genau, da, ich denke, da profitieren wirklich alle voneinander und, und mhm. wenn man sich gegenseitig unterstützt und, mhm. äh, und hilft, was ja grundsätzlich die ganze bier community auch ausmacht, ist es nur bereichernd für alle.
0: Auf alle Fälle, genau. ja.
2: Es ist zwar eine gewisse Konkurrenz, ist sicher auch da, aber nicht zwischen die Hobby- und die Industriebrauer, sondern eher mehr Industrie gegen Industrie, dass sie da ein bisschen einen gemeinsamen Markt beackern. Aber wenn man das so stufenübergreifend macht, kann man auf alle Fälle nur gewinnen dabei.
1: Auf jeden Fall. Also meine ja. Erfahrung war auch immer, dass, mhm. dass auch außerhalb der, der Hobbybrauszene, äh, mhm. also quasi bei den gewerblichen Brauereien, natürlich Konkurrenz äh, mhm. gibt es und, und die braucht es und die belebt das Geschäft, äh, ähm, aber dass auch unter den gewerblichen Brauereien äh, sehr kollegiale Stimmung eigentlich herrscht, wenn man sich mhm. das mal anschaut auf den verschiedenen Veranstaltungen, seien es jetzt Bierfestivals oder, oder anderes, mhm. äh, man kennt sich ja und, und ich denke, dass alle auch irgendwo versuchen, ihr, ihr Alleinstellungsmerkmal zu haben, ihre Besonderheit zu haben und daran zu arbeiten. Und, und, und das unterscheidet, glaube ich, die Bierszene schon ein bisschen von anderen, von anderen Bereichen, dass man eben nicht damit arbeitet, quasi sich höher zu machen oder größer ja. zu machen, ja. indem man andere kleiner oder schlechter macht.
0: Das ist richtig. Also, das glaube ich, ist der Zusammenhalt ein bisschen größer mhm. als in anderen Branchen. Also, sagen Zusammenhalt, mhm. die Kooperation, mhm. das Interesse daran, miteinander zu reden und ein bisschen zum Blauschen. Hey, was hast du da gemacht? Oder bla, bla, bla. Also, ich glaube, mhm. ja, bin ich bei dir, Dominik. Das ist da mhm. sicherlich Größtes in der Weinbranche oder genau, wo auch immer. Genau ja. zu
2: dem Thema äh, würde ich einen, einen, einen anderen Podcast nur verlinken, wenn ich darf. Das ist nämlich von der Bierakademie. Die Folge 30, da ist ein Interview mit bier Obelix, mit Martin mm -hmm. Seidel drinnen. Ah, der, ah ja, genau, der Markus
1: und der, ja, genau.
2: Genau, und die haben da wirklich auch genau dieses Thema auch, also aus Einleitung verwendet, wo der Martin so seine Bierlebensgeschichte erzählt hat. Mm -hmm. Und dass er da auch äh, das aus seinem Hobby inzwischen zum Beruf worden ist, was ja toll ist. Mm -hmm. Mm -hmm. Also, ähm, und, und das ist auf alle Fälle ein hörenswertes Interview, werde ich auch verlinken, wann ich darf.
0: Mhm, ja. <lacht> ja, dann verlinken kann man immer besser. <lacht>
1: Natürlich, sehr gern sogar. Äh, also vor ist, allem mh. ist der, der Podcast von Markus ja auch immer sehr hörenswert, also ich ja, höre den sehr mh. gern.
2: Ähm, das nächste Thema aus Artikel war dann die Bier-IG-Exkursion nach Bratislava
3: mhm.
0: äh,
2: zum Bier des Diacetyl, oder?
0: war das? Nein, nein, das war Salon <lacht> Beaver, wo wir hingefahren ja, sind. Genau. Ja, da kann ich was dazu sagen, ich will es nicht zu viel spoilern, weil das müsst ihr schon selbst lesen. Ähm, Salon Beaver ist sowas ähnliches wie Craft Befest hier in Wien. Mhm. Das war die Sommerausgabe von Salon Beaver, die war nicht so groß, die war Open Air, nette Veranstaltung, günstige Preise, auf alle Fälle hinfahren. Mhm. Kann man echt nur empfehlen. Den Salon Beaver. Genau.
2: Ähm, dann gibt es einen Bericht, da ist der Thomas, Co-Autor, mhm. ähm, über die Biersommelier-Ausbildung im Bierkulturhaus Obertrung.
0: Genau, da kann man ein bisschen nachlesen.
2: Also Erlebnisbericht war, <lacht> für alle, die mit den Gedanken spielen, auf alle Fälle lesenswert, sowieso. Mhm.
3: Ähm,
2: und das machen wir Salut. dann als nächstes, als, nächstes dann die, äh, als Beispiel von einer Wirtshausbrauerei, ist ein kurzer Artikel über die Haselbräu drinnen.
0: Genau,
1: genau. Habe ich geschrieben. <lacht> ja, dann, dann sowieso Pflichtlektüre. Aber sowieso ja, das alle ist,
0: Fälle, ja. bitte. Weil Hopfler geht halt, der mhm. muss noch nicht bei der Bier geht, dabei, es muss jetzt beitreten, damit genau. er das lesen kann.
1: Genau.
2: Und was ist das Wichtigste bei einem Verein? Alle Jahr die Jahreshauptversammlung.
0: Selbstverfreilich. Diesmal
2: ist die Jahreshauptversammlung in Salzburg stattgefunden. Ich habe mir vorgenommen, dass ich hinfahre, aber ja, <lacht> ja. wie es das Leben so spielt. Der Thomas, du warst dabei, oder?
0: Ich war dabei, ja. Und mit Rahmenprogramm, also das gibt es jetzt immer. Mhm. Und dann hat der Pflichtteil, der gemacht werden muss, aber man muss der ist angenehm, weil ja, Bier mhm. geht, er wird da dazu ein bisschen ein Bier getrunken, somit sind das keine trockenen Vereinssitzungen.
1: <lacht> mhm. Das ist immer schön.
0: Ja.
2: Genau. Um, das nächste Thema war dann vor an, an Urgestein der Bierkultur in Österreich. Der Karl Susa Junior hat sich da Gedanken darüber gemacht, wie sehr der Imagewandel vom Bier schon stattgefunden hat, von mhm. Gebrauch zu einem Genussmittel und wo es nur führt mhm. Und wo man nur vom Wein lernen kann und wie man sich uh, da auch warum zum Teil. Ganz interessant, mhm. weil der der, der Karl Zusser Junior hat doch doch sehr großes Fachwissen und auch sehr Och, viel ja. Erfahrung schon. Und, und seine Finger, also der Meisternetzwerker vor dem Herrn, also Fühler mhm. äh, in alle Richtungen ausgestreckt, gestreckt. Äh, da kann man sich einiges äh, nachlesen von ihm. Der nächste Absolut. Artikel ist wieder eine ganz andere Sache, aber auch sehr, sehr spannend gewesen. Vom Mel Ale. Ich habe es jetzt genannt, eine Salzburger Erfolgsgeschichte von zwei Chemikerinnen, die ausgezogen sind, um in der Hobbybrauwelt Brauwelt einen Stempel aufzudrücken, die schon einige Preise erkunden mhm. haben und wie sie die in einer bier quasi genau. dargestellt worden haben. Das ist
1: auch ein sehr, sehr, ein sehr spannender Bericht, und der auch wieder mhm. zeigt, dass, dass gerade der, der Bereich Chemie der zumindest zu meiner äh, mhm. ja, nicht so glorreichen Gymnasiumszeit ein bisschen vernachlässigt worden ist. An <lacht> ähm, ähm, durchaus interessante Bereiche. Sie kennen nämlich einige Leute äh, mhm. aus dem Bereich Chemie, die eben auch passionierte Hobbybrauer sind. Ähm, weil da einfach das Handwerkszeug schon, schon mhm. da ist und funktioniert und das Verständnis dafür auch da ist, für, für was mhm. für Prozesse da ablaufen und für sauberes Arbeiten und, und, und.
2: Ja, das sind äh, Kenia ein paar, ähm, die im entweder Lebensmitteltechnik, Chemie oder Agrarwissenschaften gemacht haben und über das dann zum Bierbrauch brauchen
3: mhm.
0: Ja gut, der Hubert Hanghofer durchaus auch ein Begriff in der Bierszene in Österreich ja. ist ja eigentlich, mhm. was ich weiß, Chemiker und ja. hat mhm. entsprechendes Fachwissen kann mhm. das natürlich auch voll in das Hobby mit reinnehmen.
2: Mhm. Ja, zum Beispiel haben wir eh schon mal gehabt, das Mhm. Der ja. ist auch Chemiker, der, der Bierhersteller.
0: Ja, mei, Dominik, hätten wir nur besser in Chemie aufpasst. Ja, ja,
1: ja, ja.
2: <lacht> ja was ich muss sagen, Chemie hat mich persönlich sehr interessiert, weil da trotzdem was da. <lacht> unser, unser Chemielehrer war so in der HTL, der dann aber gesagt hat, za weil dann haben wir nur Zeit, dass wir was ausprobieren.
1: <lacht> das, ist, das ist gut. Also mich hat die Chemie durchaus auch interessiert, ähm, mhm. aber äh, ähnlich wie bei anderen Feiern, die mich vielleicht zur damaligen Zeit nicht so sehr interessiert haben, äh, war das Problem da eher die, äh, ja, die Mitarbeit, die mangelnde Mitarbeit oder, oder ja... Äh, die Aufmerksamkeit, die, mhm. ich meine, es war natürlich ein bisschen eine schwierige Zeit, so, so in mhm. der Pubertät, im Gymnasium und die Aufmerksamkeit ist dann vielleicht nicht immer in den Büchern, ähm, ja, schwierig. Das stimmt, <lacht> ja.
2: Und als Abschluss hat der Presi einen Bericht geschrieben, der so ja der MacGyver vor dem Herrn, wenn man sich den Artikel anschaut. Vor allem,
0: wenn so ein Hobby-Bierbrauen geht, ist der genau. Haare der MacGyver, der Bierbrauer schlechthin, <lacht> ja. ja. Genau. Das heißt, <lacht> Auf jeden immer, Fall. Ja.
2: Wie man seine Bierkühler- oder, oder Würzekühlanlage effizienter gestalten kann.
0: Ja. Mit Haushaltsmitteln.
2: Wo unter Haushaltsmitteln auch ein Schammerl vom Ikea erwähnt wird, zum Beispiel. Genau.
0: Ja, das ist ja im, im, bei den Griller und Grillerinnen durchaus beliebt, Ikea. Da kannst du viel Sachen verwenden und für den Griller dann...
1: Genau, auch zweckentfremd. Genau, richtig. <lacht> Ah, da gibt
2: es ja zu dem Thema, ja. äh, wo, wo dann Ikea-Hacks und, und, um, und Umwandlungen von sel selber Baumöbel, <lacht> also den Vorteil hat, man muss, damit man es zweckentfremdet, nicht, nicht vorher wieder zlegen, weil es schon zlegt
0: ist. Genau. <lacht> 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 ja, also ihr seht im BIEG-Magazin im aktuellen ein bunter mhm. Strauß an bierigen Themen. Wie gesagt, ein Magazin für Mitglieder, Ja, wer Mitglied werden will, bg.org, da findet sie dann noch mhm. nähere Details. Uh, Thomas, du
2: bist da in der Redaktion auch dabei, oder? Mhm. Wie viele Ausgaben gibt es pro, pro
0: Jahr? Wird's jetzt geben. Zwei pro Jahr
3: wird
0: es jetzt geben. Das ist alles von Freiwilligen geschrieben, mhm. die einfach Spaß an der Materie haben und ihr Wissen gerne weitergeben. Ja, weil vorher das Stichwort Martin Seidel gefallen ist. Da habe ich jetzt noch so spontanen News für euch hier. Der okay. Martin Seidel, wie wir wissen, ist ja selbst auch Brauer, wie der Peter vorher erklärt hat, was man ja auch in dem Gespräch äh, mit Markus Raubach äh, hört. Und da gibt es auch was Neues von Martin, nämlich der Martin übernimmt nämlich eine Brauerei neu. Das Brau aus Wels übernimmt der Martin jetzt. Und wird dort dann kreativ werden. Hat ursprünglich einmal in Kirchner gehört. Äh, und jetzt hat aber der Martin gesagt, das darf man nicht verkommen lassen. Die wollten, wollte es, glaube ich, nicht mehr weiter betreiben, sofern ich das richtig mhm. verstanden habe. Und dann ist der Martin hingegangen und hat gesagt, ich übernehme und der Martin übernimmt jetzt. Und ich glaube, wir können sehr, sehr gespannt sein,
1: Auf jeden was Fall.
0: da alles an Bieren rausbrutzeln wird, weil. Ich kenne ja einige Biere von ihm und die sind wirklich alle gut.
1: Ja und vor allem der Martin ist, ist äh, also er ist nicht umsonst der, der bier obelix äh, Ja, richtig. Ähm, <lacht> der, der, der Martin ist äh, nicht nur eindrucksvolle Person und Persönlichkeit, sondern auch ein, ein, mhm. ein, ein leidenschaftlicher Brauer, der also allein wenn man wenn man an, an, die, an die Tinte denkt, mhm. äh, an die an die schwarze Tinte, an die saure Tinte. Ähm, gibt es einfach immer wieder tolle und auch überraschende Sachen und immer, immer sauber und ich wünsche ihm viel Erfolg und ich freue mich sehr über, über diesen Schritt und ja. denke, dass das durchaus auch ein Ausflugsziel sein könnte für die Opfologie oh ja, ähm, m -m. bei liegt einem bierigen Ausflug liegt ist ja, ja dann gut quasi an der Bahn Genau, und das ist ja quasi ja. fast eine Geschäftsreise dann. Naja, selbst das können wir <lacht> sterblich absetzen. <lacht> <lacht>
0: ja, na, apropos, da bin ich schon sehr gespannt, im Kalender ist ja noch ein Bier von Martin drin, ich spekuliere mhm. mittlerweile fast drauf, dass es am 24. kommen wird.
1: Ich glaube, am 24. wird es nicht sein, das traditionell, glaube ich, immer was anderes ah, drin ist, okay. aber, dann am 23. aber so, so, so kurz davor wird es wahrscheinlich drin sein. Also ich das ist ja das Schöne an den Adventkalendern,
3: mhm.
1: dass man nicht wirklich weiß, wann wo was drin ist. Das ist ja schön. Ist richtig, War ja. nicht früher immer das Bad Center drinnen? Genau, also ich, ich denke, traditionell wird, also bei, ähm, wir haben ja bei Calais, unabhängig der, der verschiedenen Varianten, die es gibt, also ob es jetzt mhm. der österreichische, der deutsche oder der
0: amerikanische, der,
1: der amerikanische ist, äh, gibt es eigentlich immer den, äh, den äh, ein, ein Perlenzauber, mhm. das ist normalerweise mhm. die Nummer 1. Genau. Das Bier, das jedes Jahr von einer anderen Brauerei gebraut, interpretiert wird, hatten wir, glaube ich, eh, zumindest du und ich hatten es auf unseren Kanälen, Thomas. Mhm. Genau. Und ich glaube, wie der Peter richtig gesagt hat, dass am 24. immer das Bad Center drin ist, das ja, ähnlich wie der Perlenzauber ein fixer Bestandteil vom Kalender ist und auch immer mhm. von anderen Brauereien gebraut. Ja, kann sein. Und, und entsprechend mhm. interpretiert wird. Mhm. Aber schauen wir mal, was da so drin ist.
0: Genau. Na, ich bin schon auf alle Fälle sehr gespannt auf die rote Tinte. Und die werde ich euch dann auch, wer uns auf Instagram folgt, er mhm. der Hopfologie in Form eines Reels, da bin ich jetzt ein bisschen so am Einsteigen in diese mhm. Reel-Geschichten, äh, euch vorstellen. Ja, super.
1: Rote Tinte da fällt ja äh, nur noch TikTok. Mhm.
0: Das da sagen,
2: dann, darfst, dann darfst du was singen und tanzen, Thomas. Yay!
0: <lacht> <lacht> ja, für TikTok bin ich, so ich schon zu alt, glaube ich. Die, <lacht> das habe ich auch immer gesagt,
1: aber ich habe es mir <lacht> angeschaut und, und äh, also es gibt Bekannte von uns, die, die vielleicht noch drei, vier Jahre äh, oder noch mehr äh, mhm. älter sind als wir und die auch auf TikTok sind und die da durchaus erfolgreich sind.
0: Okay, hm. sollte man sowas überlegen, <lacht> <lacht> ja. also
1: Freund von mir hat gesagt, wenn du nicht den Körper für, für OnlyFans hast, dann geh auf TikTok. <lacht>
2: Wobei die, die rote Tinte kann ich schon empfehlen, weil das war das.
0: Ah, du kennst die ja!
2: Ja, die haben wir probiert, wie wir auf das Salzburger Bierrallye waren.
0: Mhm. Wir ah, die. ja, genau, wir das, ja.
2: Das letzte Flaschen haben wir nur gekriegt. Da war er sehr mhm. erstaunt, Martin, weil da hat er selber ausgeschenkt beim Monkey's. Mhm. Das ist mhm. direkt entlang am, am, der Salzach am, am Salz, ist das. Mhm. Mhm. Und das war so das letzte Flaschen, hat er dann geschaut, öha, das war schon der Schluss. Mhm. Dann hast du eine rote und eine schwarze Tinten geholt. Mhm. Und das ist sehr erfrischend und ein echt geiles Sauerbier
1: ist das.
0: Super. Wo ist mein super Es Kalender? gibt Schöneres als so
1: eine so tolle Empfehlung. Oh, ja, ja. Ich, ich schaue gerade auch zum Kalender rüber, aber so, so viel Disziplin, <lacht> wie ich von meinem Sohn erwarte, bei seinem Adventkalender muss ich natürlich bei dem eigenen auch aufbringen. Das selbst
0: selbstverfreilich. Gut, das war es damit mit unseren diesmal etwas ausgedehnteren News, aber es ist ja auch mhm. ein anderer Stammtisch als regulär, darum haben wir ein bisschen mehr geplaudert. Aber so als letztes Thema, ich sage mal, ein bisschen plauder Plauderthema dieser Folge, mhm. haben wir gerade auch, dreht man vielleicht ein bisschen, weil es die Weihnachtsausgabe des Stammtisch ist, ja, ein bisschen bei Weihnachten und Bier natürlich. Wunderbar was gibt es Schöneres als über Bier generell zum reden und wenn man Weihnacht auch noch dazu bringt hey <lacht> 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 uh, wie schaut es bei euch eigentlich aus habt ihr euch für Weihnachten irgendwelche speziellen Biere aufgehoben, die ihr vielleicht zum 24. oder so am Abend trinken
1: werdet also bei uns wird es je nachdem wie die Stimmung ist äh, ähm, wird sicher das eine oder andere äh, unter Anführungszeichen Weihnachts- oder Festbier geben ähm, ich habe jetzt da Drei, vier verschiedene Sachen im Auge, aber jetzt nichts, wo ich sage, und genau diese Flasche muss es sein, weil es dann wahrscheinlich schon ein bisschen darauf ankommt, äh, wie das Ganze rundherum ist. Ähm, ich habe aber gerne an, an, an Weihnachten äh, doch irgendwie eine besondere Flasche, äh, die man sich dann auch zu zweit, zu dritt äh, teilen kann. In unserem Fall jetzt eher zu zweit. Äh, unser Sohn ist noch äh, zu jung und äh, zum Glück auch noch nicht interessiert äh, am Bier. Ähm, aber meine Frau, die äh, trinkt dann doch ganz gerne auch mal ein besonderes Bier mit mir mit und da habe ich auch das ein oder andere noch drin. Ich habe was von Colesi drin, ist eine italienische Brauerei da in der in der Toskana. Die haben, sind eigentlich bekannt dafür, dass sie so ganz äh, schön geschwungene Prosecco ähnliche Flaschen haben. Da gibt es jedes Jahr eine Limited Edition und da habe ich dann was von, vom letzten Jahr unten und <lacht> im, ja, im Bierregal äh, steht dann auch noch das ein oder andere Fläschchen, das darauf wartet, äh, ja, verkostet zu werden.
0: Schön. Mhm. Bei dir, Peter, mhm. irgendwelche Pläne schon?
2: Ähm, naja, dieses Jahr machen wir Weihnachten komplett anders wie sonst. Weil wir diesmal bei den Schwiegerötern sind. Mhm. Äh, die Schwiegermutter hat verlautbart, sie möchte alle ihre Kinder zu Weihnachten wieder mal im Haus haben, mhm. auch die Erwachsenen.
3: Mhm.
2: Ja, das hat unter anderem auch den Grund, warum wir dieses Jahr nicht einmal einen Christbaum haben.
3: Mhm.
2: Weil warum? Ja, eh. Wenn nicht keiner ja, ja da ey, ist, ey. Wozu? Genau.
3: Und,
1: ähm, Solange so das Christkind ist. trotzdem kommt.
2: Ja, eben. <lacht> das auf alle Fälle. Ähm, es gibt dann meistens, dadurch ich der einzige Biertrinker bin bei mir in der Familie direkt, ich, ich spare mir es dann meistens, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay.
2: Mhm. Wenn ich aber diesmal habe, habe ich schon gesehen, da habe ich mir eins besorgt, eine stille Nacht vor der Schneitelbrauerei.
1: Mhm. Ah, schön, das kenne ich, das ist sehr gut und ja. bestimmt das Richtige.
2: Ich bin ziemlich bei uns, in, wenn wir wieder zum Thema zurückspringen, zum Käseladen. Mhm. Das ist, der heißt der Käseladen. Der hat auch immer Käsefachgeschäft. Das hat auch einen ganz einen eigenen Geruch, wenn wir einige, ich weiß jetzt nicht warum.
3: Ach, komisch. Äh, und die machen, äh, die, 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 haben Rosen immer, riechen.
2: <lacht> die haben immer Schneitelbiere. Die haben also quasi nicht nur Weine, sondern haben halt die Schneitelsortiment nach Jahreszeit sortiert, ein bisschen unterschiedlich. Im Moment kriegt man das... Das Märzen, den Festbock und das stille Nachtbier.
1: Mhm. Ja, also mit dem stille nacht dass ist sicher, sicher richtig so unterwegs für Weihnachten. So,
2: so ein Vierer-Tragerl gibt es da im Karton, werde mal uns mitnehmen mhm. und vielleicht will er wer uns mitbringen mit mir. Und
0: wenn nicht, musst du halt opfern und alle vier trinken. Genau, dann nee, gibt
2: es auf ja. jeden Fall auch eine stille
1: Nacht. da <lacht> <Ja. lacht> Bett auf der Couch noch die vier Bierchen. Ähm. <lacht> ich glaube, es kommt da immer ein bisschen darauf an, was es, dann, was es dann zum Essen gibt. Viele haben ja so, mhm. so ein traditionelles oder ein, ein mhm. fast rituelles Weihnachtsessen. Bei uns variiert es immer ein bisschen. Also wir haben je nachdem, wer dann am 24. mit uns gefeiert haben oder wie wir gefeiert haben, schon alles mögliche gehabt. Heuer mhm. hat sich unser Sohn äh, Raclette äh, gewünscht, äh, was wir sonst eigentlich immer so an Silvester haben. Mhm. Mhm. Wir haben gesagt, ah, super, da müssen wir nicht allzu viel vorkochen oder vorbereiten. Nicht, dass ich ein Problem damit hätte, aber wenn ich jetzt am 24. nicht noch stundenlang in der Küche stehen muss, um, um den Braten zu machen, passt das auch.
3: Sicher. Und dementsprechend
1: werden wir dann natürlich auch die, die, die Bierbegleitung anpassen. Also zum Raclette wird es dann wahrscheinlich eher was leichteres, spritzigeres geben. Das ist einfach so ein bisschen dieses äh, ja, Käse... Intensiv. Es wäre übrigens was für ein Peter, weil da reden wir ja wieder vom äh, Käse in geschmolzener Form. Mhm.
2: Genau. Ähm, es, es ist, ich mag ja gerne auch ein wenn es mhm. äh, überbacken ist. Mhm.
0: Mhm. Müsst ihr also mehr über Käse reden, bitte? Wir,
1: <lacht> wir, wir, wir haben da eben so, so dieses raclette geschirr In, in Verarlberg ist es eigentlich recht populär, wahrscheinlich, weil wir die Nähe da zur Schweiz haben. Wo mhm. ähm, du ähm, so diese, diese Scheufelchen hast. Ähm, Früher, als ich noch ein Kind war, wenn es Raclette gegeben hat, war da immer extrem viel am Tisch mit äh, natürlich Raclette-Käse und, und Kartoffeln und alle möglichen Gemüsearten mm. und, und, und. Ähm, ja, so, so nach dem Motto, gestern gab es Raclette für vier Personen, heute gibt es äh, Raclette-Reste <lacht> für zehn Personen. <lacht> 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 machen, wir das, machen wir das, wenn wir das bei uns äh, zu Hause machen, ein bisschen im kleineren ja. Rahmen, weil wir ja genau wissen, wer was mag. Ja, ähm, da gibt es dann ein bisschen ein Fleisch dazu, mhm. auch ähm, weil es oben mhm. ähm, auf dem Raclette-Geschirr so was ähnliches wie einen heißen Stein gibt mhm. und... Ja, dann wird es wahrscheinlich wirklich ein bisschen was Leichteres, Spritzigeres sein zum Essen, aber später dann nach dem Geschenke auspacken. Also da gibt es noch kein Unwrap-Bier, aber da wird dann auch was ausgewickelt und ausgepackt. Da wird es dann wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes geben. Mhm. Ein bisschen was Stärkeres, Kräftigeres.
3: Mhm.
2: Cool. Das mit Raclette ist aber bei uns auch eher so Silvesteressen.
1: Ja, bei uns normalerweise mhm. auch. Also ich kann mir gut vorstellen, muss, äh, vorstellen dass wir es an Weihnachten und an Silvester haben. Ähm, für, für uns hat es so eigentlich äh, ganz gut gepasst. Wir hatten dann auch schon anderes. Also, ähm, das es eben so also klassischer Festessen wie ein Braten, mhm. äh, was ganz Besonderes gegeben hat. Oder auch mal nur was Kleines, äh, je nachdem, wo wir gefeiert haben. Wie schaut es denn da bei dir aus, Thomas?
0: Ja, also ich habe mir für Weihnachten ein ganz spezielles Mal aufgehoben, da du mhm. sicher zu Hause der Einzige bin, der Bier trinkt. Man es gebe nur zwei, die haben ständig Interesse daran, aber ich sage mal, das ist rechtlich noch nicht erlaubt. Ja. <lacht> Uh, habe ich mir heuer ein Jahrgangsbier, nämlich vom Schlenkerler aus erkoren, das soll am heiligen Abend geköpft werden. Mhm. Und zwar gibt es ja vom Schlenkerl diesen berühmten, ich glaube, Buchendoppelbock. Jawoll! Und vor dem habe ich ein 2018er Bier zu Hause. Ha. Und habe gedacht, okay, das ist ein würdiges Bier, um an einem so festlichen Abend konsumiert zu werden. Uh, wir machen übrigens auch Raclette bei uns dieses mhm. Jahr. Uh, zwar jetzt vermutlich, wenn Schweizerinnen und Schweizer das jetzt hören, die würden mir weiß Gott wohin jagen, weil das ist nämlich ein Tiroler Größtel-Raclette, das wir mal probieren.
1: Ja, warum nicht? Ja, warum ey, nicht? Aber
0: ich mal sagen lassen, dass Schweizer das nicht gern hören, wenn man Raclette so macht, wie wir das so in Österreich gerne mal machen. Ich habe ja schon mal Pizza-Raclette gemacht, schon nebenbei angemerkt. <lacht>
1: Ist ja, ist ja, zum Glück nichts verboten. Ja, eben, eben, Vielleicht, vielleicht irgendwo ein bisschen verpönt, aber das kann ja im Prinzip egal sein.
0: Ja, ja, ich sehe schon, wie, wie jetzt in der Schweiz mein Bild gedruckt wird, der darf nicht mehr rein. <lacht>
1: <lacht> nee, aber
0: das machen wir da. Ist halt eher deftigeres Raclette, wo doch halt herzhafte Sachen wie Bratelreste oder Speck und was drin hast. Und da haben wir gedacht, da müsste eigentlich super so ein schönes Rauchbier, vor allem ein Doppelbock, einer gut mhm. dazu passen.
1: Und, das klingt einmal schon fantastisch.
0: Äh, dann sind wir auch noch einen Tag drauf bei den Schwiegereltern und da haben wir auch schon was ausgesucht, da wird es ein stärkeres Stout werden, nämlich eine Limited Edition von Brew Duke, Brew Dog, Entschuldigung, BrewDog. Brew <lacht> das bisschen Bier, oh Gott. Sollten wir langsam, glaube ich, aufhören, das Bier steckt mir zu Kopf. nach. Äh, <lacht> nämlich äh, Battle and Rum haben sie diese Edition genannt. Also das war ah, da, ja. das im Rumpfass drin war.
2: Mhm. Das klingt aber super. Oh ja. Das klingt mhm. super,
0: ja. Hat ein bisschen Wumms. Also durchaus Imperial mit 7,4. Mhm. Ja, ich glaube, das könnte ein schönes Bierchen werden. Da kannst mhm. du dann ja, mal. Das
2: super. Hast du mehr von dem oder eine Flasche?
0: Und da habe ich nur eine Dose von dem Bier.
2: Sagst du, dann machst du eine Irish Car Bomb Deluxe draus? Okay. Da tust du noch ein Stammball dazu, Achso. <lacht> <lacht>
0: ah,
1: das ist so wie das, äh, was gab es da früher äh, A in meiner Jugendzeit, als, als das Biertrinken ja. noch mehr das genau das Volumstrinken war, da gab es das U-Boot und äh, ganz mutig ja? gab es ja. das Super U-Boot. Ein ah,
0: Super-U-Boot? Bei uns war das ja, Das, das war das
1: umgekehrt, das ja, war genau. Genau. Schnaps mit einem Stammball Bier drin. Also ja, ja, ja. noch ja. bescheuert. Da geht es <lacht> eigentlich nicht. Ähm, ja, man wird älter ja. und Drei. offensichtlich doch auch gescheiter <lacht> Ja, du <das lacht> <war's. lacht> ja Nein, so. Ich finde das spannend, dass du, das, dass, dass, dass du da, ähnlich wie, wie wir es ja auch bei der, bei der, beim Craft Beer Fest schon besprochen haben, da immer so systematisch noch konsequent vorgehst und da so einen tollen Plan hast. Ich finde das toll. also Ich, <lacht> ich, ich habe dann immer die Ideen, aber so... so Ganz umsetzen oder ja irgendwie kommt dann immer was dazwischen oder so. Muss man vielleicht einmal ein bisschen ein Vorbild nehmen. Ja, halt man,
0: man, es könnte sein, dass es bei mir gewisse Berufskrankheit auch ist. Also durch, dass ich <lacht> in der Softwareentwicklung tätig bin, äh, <lacht> äh, entwickle ich dann mehr oder weniger Kopfpläne Kopfplänen und setze die dann hoffentlich konsequent um. Und das schlagt ja teilweise auch auf andere Sachen beim mir <lacht> <lacht> Nein, vor allem, ich nice. denke mal, der Hintergedanke bei dem Doppelbock war einfach der: erstens spezielleres Bier, das ich nicht einfach so mal so nebenbei zum mhm. Abendessen trinken wollte, mhm. sondern auch ein bisschen im festlicheren Rahmen. Und vor mir ich denke mal, dass dieser Geschmack, so wie man es vorstelle, dass es ist, ja, ja, mit dem Essen super harmonieren könnte. Ich, ich
1: glaube, dass das ganz gut harmonieren wird, ja. Ich bin, mhm. ich bin auf jeden Fall gespannt über, über, über deinen Bericht wie es dann war. Ja. Für den 25. War man ja, und, und 26., wo wir ja auch noch ein bisschen Familienfeiern haben, habe ich nichts Konkretes geplant. Ähm, traditionell werde ich versuchen, am 25. und am 26. auch noch ein bisschen Sport zu machen, also nicht übertrieben, aber einfach um mein Jahresziel äh, dann noch zu erreichen. Also werde ich da auch schauen, dass ich das ein bisschen auf der ja, leichteren Seite bleibt und, mhm. und nicht gerade mhm. zum, zum Doppelbock greifen werde. Aber mal schauen, <lacht> vielleicht, vielleicht ist mir dann doch wurscht.
0: Ja, aber du Dominik, brauch immer Baliwein und Laufen, vielleicht wird es dann smoother <lacht> und entspannter
1: da laufen. Genau, ja, aber vielleicht eher so als After-Running-Beer, so als, als, After -Running -Bier, so als, als mhm. Trophäe, als Belohnung. So ging ein Trost schon
0: mal einen kleinen <lacht> So
2: wie der Frühstücksbock. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich muss sagen, bei uns gibt es ja zwei -Nachten immer das Gleiche.
3: Mhm.
2: Das ist so nach Region sortiert. Bei uns gibt es dann meistens äh, Käufsbrotwürschel mit Sauerkraut mhm. und entweder ein Semmel oder ein Erdäpfeschmarrn dazu. Und äh, das müssen dann aber rohe Käufsbrotwürschel sein. Also die dann mhm. nicht vorgegart, die müssen dann mit einem rohen Brett sein, weil das gibt es mhm. dann nur Zwei-Nachten, die müssen im, Wehl, im Mehl gewälzt sein dass sie schöne Krusten außen kriegen. Und mhm. das ist immer so. Es mhm. gibt da so ein, so, das ist wie so der Weißwurst-Äquator, aber halt, <lacht> äh, das ist so gegendmäßig einfach ein bisschen sortiert. In der Gegend gibt es das. Zum Beispiel aus der Salzburger Gegend gibt es äh, immer a, a Nudelsuppen mit Würstchen.
3: Mhm. mhm.
2: Und bei meinen Eltern zu Hause damals, die hat es aber gegeben, ein Wiener Suppentopf, Das ist meistens äh Tafelspitz äh, mhm. mit Nudelsuppen gewesen, mit viel Gemüse dabei. Und das hat vor der Bescherung gegeben. Und nach der Bescherung hat meistens so Lachsbrötchen gegeben. Irgendwas mit mhm. Fisch. der mhm. Fisch in irgendeiner Art und Weise. Und das werden wir diesmal auch wieder machen, weil man in sagt euch ein Potluck was.
0: Ich glaube, genau. du hast mir da vor dem schon mal erzählt, Peter, Weil ich kann ja, man nicht erinnern nimmt was mehr.
2: mit und man stellt es am Tisch Ach, und ja jeder stimmt. nimmt davon.
0: Genau, mhm. genau, genau.
2: Mhm. Und sowas ähnliches machen wir dann auch bei der Schwiegermutter, dass nicht sie die ganze Arbeit hat. und da haben sicher. wir sicher. Mhm. Es gibt dann traditionelle Bratwürstel und im Nachhinein gibt es dann Irgendwelche deftigen Snacks, so also mhm. Schinkenröllchen mit Gemüse, Mayonnaise, Lachsbrötchen, mhm. irgendwelche so Fingerfood, das man dann...
1: Irgendwie, irgendwie sprechen Bier, wir heute Abend nur über das Essen, ja, äh ich krieg schon wieder Hunger.
0: Ja, ja, vorher verfüllt es uns mit Käse und jetzt kommt ja. der bitte mit solchen Leckeren. Oh. Und, und <lacht> eigentlich
1: ist
2: bei den bei die Damen der Gesellschaft dann meistens das selber gemachte Eierlikör, das ist... Das Gift der Wahl. Das
0: Gift der Wahl, mhm. ja. Das Gift kann ich durchaus bei dem unterschreiben, weil es ist sowas, was ich überhaupt nicht gern mag, Eierlikör. Na, also
2: so, so wie ein Nachspeis, wie so ein Eisbecher, aber halt nicht in derselben Menge.
1: Mhm.
2: <lacht> äh, aber, aber ich könnte da nicht jetzt irgendwie gegen durch Durst ein Eierlikör trinken oder sowas.
1: also wenn ja. es dann, dann wirklich guter, selbstgemachter Eierlikör ist, dann, dann probiere ich mhm. den sehr gerne. Mhm. Ähm finde ich dann am meisten sehr fein, vielleicht gerade auch in Kombination dann, dann mhm. mit, mit, mit einem feinen, mit einer feinen Nachspeise. Mhm. Äh, wobei da mittlerweile halt auch schon ein bisschen äh, biertechnisch geschädigt bin. Und man dann denken, <lacht> ah, aber zu, dem, <lacht> zu der Nachspeise wird dann vielleicht ein schönes äh, Stout mhm. oder, oder mhm. egal ob Pastry oder nicht dazu passen, da bin ich dann schon eher in der Richtung unterwegs
0: wollte ich gerade sagen, also bevor ich zum Eierlikör greife, ein wunderschönes Pastry Imperial Stout mm -hmm. oder ein schönes Pastry Sour. Hm, das wird doch schon... Also wär der, die, das wäre eher meine Linie.
2: Das Night's Move, was man gehabt Das hat. Night's Move, das war ein wunderbares Imperial Pack, Genau, das
0: war echt super. Wobei, vor dem trinkst du nicht der Dose alleine, weil das hat durchaus <lacht> so... Weißt <so. lacht> also, das sind so um die 10 Volumensprozent gehabt, oder waren es 9... <lacht>
2: Du du das aussuchen, hast du einen Alkohol oder Diabetes. Ja. Dem.
0: <lacht> aber wunderbares Bier, muss ich sagen. Also mhm, wenn man süß haben will, ja. das Dessert. Mhm. Ja, oder ein schöner bali Wein geht da genauso. Mhm. Und das, äh, den habe ich bei mir... Na, natürlich. <lacht> <lacht> da habe ich nämlich jetzt einen spannenden gekriegt äh, von Hobbybrauer. Das mhm. ist ein, ein gehopfter bali Wein mit über 100 Ibu. Oh. den bin ich auch schon sehr gespannt in <lacht> recht knackig vor der ist jetzt schon drei Jahre gereift und der Baumeister hat gemeint das hat er auf alle Fälle braucht. jetzt wird es dann langsam schon gut trinkbar mhm. Mhm. Oh ja, also den habe ich bei meinem Vater zwischengelagert im Keller weil da habe ich so ein paar Biere zum Reifen oben möglicherweise probiere ich den aus wenn wir oben sind bei ihm schauen wir mal Mhm. Und da habe ich auch ein spannendes Experiment vorbereitet schon. Ähm, das könnte wir mal machen, wenn wir uns zu dritt sehen. Also, das würde ich auf alle Fälle dann mitnehmen. Ähm, da haben wir wir mal vom erzbräu Peter, wenn du dich erinnern kannst, haben wir mal mhm. a, a, a Whisky Malt Ale getrunken. Ja. Und vor dem damaligen Versuch, der mittlerweile circa zwei Jahre her, jetzt habe ich noch zwei Flaschen, die da oben reifen im Keller bei <lacht> unter 18 Grad, also die kennen sie nur weiterentwickeln, also im positiven Sinne. Mhm. Und meine Idee wäre, dass wir die dann gemeinsam verkosten mit, äh, mit einem Frischen daneben, also an das frisch gekauft wurde, und schauen, wie verheute sie denn das wirklich geschmacklich unterschiedlich.
1: Mhm. Das, klingt das klingt sehr spannend. spannend ja. weil
0: Das Teil ist nämlich auch heftig. Das hat auch 9%, Das trinke ich auch nie. Wenn ich das alleine trinke, dann singe ich nur mehr.
1: Ich, mhm. ich denke mir das oft bei, bei verschiedenen äh, Bieren, die, die einfach mehr Umdrehungen haben. Auch, auch wenn die dann unter Anführungszeichen nur in der 0,3er Flasche daherkommen, dass das alleine und auch zu zweit dann oft schon, schon fast too much ist und ja. dass das eben für genau solche Anlässe dann viel schöner ist, wenn man, wenn man das zu dritt oder vielleicht sogar noch mehr ja. Personen äh, ähm, ja, dass man das mit mehreren Leuten genießen kann. Genau. genau.
0: Vor mir immer gedacht, was das Spannende wäre, dass jeder von uns dann äh, ein bisschen was anderes sicher rausschmecken wird, rausrichten mhm. wird und was da jeder so mitkriegt, wie es für jeden Unterschied ist, das könnte durchaus spannender werden. Nicht nur für uns, sondern auch für mhm. wir könnten das Mikro nebenbei laufen lassen. Sicher mhm. <lacht> ja, spannende sowieso. Sache.
1: Sowieso, ja. Also ich, ich finde so Verkostungen eh immer sehr, sehr spannend. Ähm, Gerade wenn da mehrere Leute dann am Tisch sitzen, in dem Fall dann hoffentlich nicht nur am virtuellen Tisch, sondern auch physisch, da, da kommt man dann immer auf, auf, auf faszinierende ja, Entdeckungen, weil, ja. weil einfach die, das Empfinden jeweils sehr unterschiedlich sein kann. Eben, mhm.
0: eben.
2: Man sollte das Ganze dann nicht einfach, vielleicht am besten, wenn man es experimentell machen will, einfach einmal aufschreiben oder gleichzeitig offenbaren, weil man sonst ja. Mhm.
0: So,
2: so wie der Erste, der sagt: Ach, das ist grüner Apfel. Ja, eh. Oder, oder ja, so ja. schwarzer Johannisbeer bei der Weinverkostung, dann ist es vorbei.
0: Ja, eben, mhm. eben. <lacht> ja, das, das, so ist es mir gegangen, wo ich diesen wunderbaren Bock habe kosten können: Elixir 777 mhm. vom Freistädter Bier. Mhm. Da haben wir so in einer Runde, Es war beim, am, am Freitag vor der ABC und haben wir den halt so gekostet in einer erweiterten Runde, also das war unabhängig jetzt vom Bewerber. Ja. Mhm. ja, wunderschöne Vanilletöne, klar, waren wirklich drinnen, hast du auch schön gerochen und ich denke mir, da ist noch was dabei, da ist noch was dabei, ein ist nicht gleich eingefallen und irgendwann kam es das Kokos. Und die fangen an, mhm. das ist ja nicht nur Vanille, da ist doch voll Kokos drin alle, ja, mal voll Kokos, voll Kokos. Ja. <lacht> 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 aber es war wirklich so, also das war von diesem mhm. uh, Whisky-Fass, ich glaube, Whisky oder was rum. Egal, aber waren so geile Kokos herum und drin die Vanille logischerweise auch vom Holzfass, vom Tannin, ja. da kommt ja Vanille durch.
3: Mhm.
0: So also, was finde ich war. immer spannend, wenn du dann so zum Erd kostest mhm. und drüber plauderst, wie jeder das empfindet. Und wie jeder ein bisschen was anderes sieht, wo wir dann durchaus auch wieder Gleichheit na da sind.
1: Ja, das ist immer, immer sehr interessant und, mhm. und auch sehr bereichernd. Ja. Bei, bei mir ist ja immer wieder so, also zu, vor allem zu Hause, Manchmal nervt es meine Frau dann schon, dass ich, dass ich etwas nicht artikulieren kann. Also gerade wenn es irgendwie spezielle Frücht, äh, Früchte sind, also Fruchtaromen oder mhm. irgendwelche Gewürze oft tue. Ich, ich weiß genau, was es ist, aber ich kann es halt artikulieren. Und ja. dann halte ich ja das Glas hin und sage, jetzt riech einmal dran oder, oder probier du einmal und sag mal, was das ist. Und dann sage ich bewusst aber nicht... Äh, was ich empfinde, damit ich sie nicht eben irgendwie da quasi vielleicht sogar auf die falsche Fährte locken würde, um, um, unabsichtlich, mhm. und, und freue mich dann immer, wenn, wenn sie dann genau das sagt, an das sie dachte, wo man denkt: Yes, das war's, Kardamom oder was auch immer.
0: Mhm, mhm, Kenne ich dann auch.
2: Ich, mir, oh Gott, ich habe gerade meine Vorratslisten durchgeschaut. Und ich habe da gesehen, ich habe noch ein paar Flaschen vom Hirter Rubinbock, den oh. werde ich auch mitnehmen.
1: Oh, Hirter Rubinbock. Oh, der ist, der ist auch schön. sehr gut. Den, den der hat passt ich jetzt, in die Winterzeit. Ist, äh, hatte ich gerade jetzt. Das ist Winterzeit. Den hatte ich gerade, glaube ich, vorgestern -hmm. nach dem. Nach einem Tag im Schnee, ein wunderschöner Bock. Ja, habe ich gesehen, ich mag hast du sehr, gepostet. Sehr, sehr genau, mit meiner wunderschönen weihnachtlichen Dekoration. Ja, ja. Das ist der, was der oder? Ja, ja, das ist, das ist der He-Man. Also, ist ein vintage he quasi. Mhm. Also. Ja, ja. Keine neue Figur.
2: Es ist ja der, der die, das Brustemblem drehen kann, oder?
1: Genau, also der mit der, mhm. der, die Zauberrüstung. Aber das wäre mhm. wahrscheinlich eher Thema für, für einen anderen Podcast, weil wenn ich <lacht> da jetzt anfange, dann höre ich wahrscheinlich nicht mehr auf. <lacht>
0: Ach ja. Ja, wir sind eh schon mittlerweile zu einer fortgeschrittenen Zeit. wenn mhm. jemand der Peter ja. wird sicher noch was im Glasl haben. Ich wollte
1: gerade sagen, also wenn wir jetzt fragen, ähm, wie schaut es in den Flaschen aus, dann wird der Peter wahrscheinlich sagen, er hat noch was. Außer ich sage, in, 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 <lacht> in,
2: in der Flaschen ist nichts mehr, aber im Glasl ist noch was
0: drin. Sauber, sauber.
1: Sauber, sauber, ja. Also, bei mir ist auch, also der Mojito ist ja auch ein sehr... Ja. Äh, ja. Feines, spritziges Bier, das sehr, mhm. sehr angenehm zu trinken ist, wie der, wie mhm. der Volker äh, Quante sagen wird: äh, Bier mit hoher Durchtrinkbarkeit. Äh, <lacht> ja. Wenn wir, wir das da im Podcast auch mal zitieren, mhm. lieber Volker, wenn du zuhörst, die <lacht> Durchtrinkbarkeit ist das auch ist in der Hopflogie angekommen. Genau. Das ist
2: vor allem weil es nicht sehr hopfenlastig ist, auch für Nicht-Biertrinker sicher geeignet. Auf alle Fälle. Mhm.
0: mhm. Weil also es einfach das schöne Fruchtige, wie du auch beschrieben hast, drinnen hatten, das mhm. kommt sicher, sicher gut an, ja. Ja, ja Maya, bevor wir jetzt zum wirklichen Ende dieser Folge kommen, haben wir noch eine Ankündigung zu machen für euch, nämlich die Hopflogie hört auf. Für dieses Jahr natürlich nur. Keine Sorge, wir machen ja. nächstes Jahr weiter. Aber wir jetzt, machen jetzt
1: waren wir extra still, damit damit es ein bisschen eine Schrecksekunde gibt. Ich genau. hoffe, das ist uns gelungen.
0: Ich hoffe auch, ja. Wir <lacht> üben wir an solchen Sachen. Ja, also wir üben noch dran. Nein, also wir hören auf jetzt einmal. Wir machen Winterpause, sagen wir mal. Wir werden uns dann im neuen Jahr wieder hören. Ich sage einmal so, um den 6. könnte sein, dass wieder neuer Content kommt. Ähm, es ist dazwischen ein bisschen was zu tun, sowohl bei einigen für uns privater Natur als auch was den Podcast mhm. betrifft, das liegt dann eher bei mir, denn mit mhm. dem nächsten Jahr wird die Hopfologie ähnlich, ja. und die haben jetzt wirklich fest vorgenommen, das in der Winterpause zu machen, eine eigene Website kriegen und äh, ich werde die Hopfologie, den Podcast-Feed komplett aus der-witze.at rauslösen damit es wirklich eigenständiger ist, aber nach wie vor wird es produziert von der Witze, klar, da erinnert mhm. sich nichts dran, aber es soll eigenständig werden, wo Sie dann wirklich auch auf der Website wesentlich mehr Bier-Content äh, finden werdet und das auch eben gebrandet ist, was zur Opfologie passt und so weiter und so fort.
1: Spannend, spannend. Also ja. ich kann dich da ja nur biertechnisch unterstützen in, in, in ja, programmiertechnischer Hinsicht bin ich da absoluter falsche ich ja, bin ich, ja der dau also der dümmste <lacht> anzunehmende user
0: ja nein, ihr könnt es mir gerne motivationstechnisch unterstützen und vor allem dadurch dass ich das jetzt in dieser folge angekündigt habe kann ich ja gar nicht mehr, mehr anders und sagen ah, das machen wir nur später das machen wir später nein jetzt habe ich schon versprochen und jetzt werde ich es auch machen ja das ganze durchziehen <lacht> ist ein bisschen arbeit aber ich denke das ist es wert weil ja ich finde die hopflogie hat einfach eine eigene Eigenständige äh, Website mit eigenständigen Feed und so weiter verdient. Das ist mhm. jetzt aufgrund dessen, wie wir gewachsen sind, einfach Not.
1: Coole Sache auf jeden Fall, ja. Denke ja auch. Das sind wir schon sehr gespannt.
0: Richtig. Ja, und das Abschnittsüberraschung, Peter, jetzt würde ich sagen, stimme doch ein Liedchen an, oder? <lacht>
2: Ja, aber so ein Knacken in der Leitung. Irgendwie ist die <lacht> Verbindung ganz schlecht
0: inzwischen. <lacht> Peter, hörst du uns noch? Hörst du ich fahre gerade
1: durch einen Tunnel. <lacht> <lacht> ich, ich kann, kann, kann nicht, nicht, nicht mehr hören.
0: <lacht> Nein. Spaß, beiseite, irgendwann kriege ich es noch. Vielleicht wenn wir noch mhm. so ein paar Starkbierverkostungen gemacht, haben, wenn wir zu dritt am Tisch sitzen, dass man dann ein bisschen was gesanglich macht. Nein.
1: <lacht> also, wenn wir alle Hörerinnen und Hörer verlieren wollen, können wir das auch jetzt machen. Aber ja, ja nein, das wollen wir nicht. Dann hat sich das mit der, mit der Website auch erledigt. Ich glaube ja auch,
0: ja. nein, das wollen wir nicht jetzt gerade, was uns so Spaß macht. <lacht> <lacht> eben, eben. Gut, aber ich würde sagen, hat nicht irgendwer was vorzubringen, sonst würde ich den oh. Malzack schließen.
1: Na, also Gerne. Gerne. grundsätzlich. Äh, Schöne Weihnachten, biersinnliche Weihnachten und, und äh, schöne Feiertage. Guten Rutsch wünsche ich noch keinem, weil, wer weiß, vielleicht sehen wir, hören wir uns ja doch noch irgendwie. Aber mhm. auf jeden Fall, äh, schöne Feiertage und trinkt ein gutes Bier dazu. Genau. Auf alle Fälle. Feiertag und passt auf euch.
0: Genau. Ich schließe mich meinen beiden Kollegen an und wünsche euch allen schöne Feiertage und wie der Dominik so schön gesagt biersinnliche Weihnachten. Und sollte man es in diesem Jahr nicht mehr nach einem guten Rutsch, aber vielleicht, man weiß ja nicht, <lacht> kommt davon, wie sehr mir diese Umstellung stresst. Schauen wir mal. Ja, auf alle Fälle nächstes Jahr, keine Sorge, da hört sie uns wieder. Und bis dahin werden wir wie immer unseren Malzack schließen. Und wir sagen auch immer wieder vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. macht's es gut. Adieu. Ciao. Fürat euch.
1: euch. Ciao.